0: 今天是第三次尝试直 播， 来分享一下范华老师的一篇访 谈， 是对当代占星研究的作者苏汤普金 斯， 同时也是伦敦占星学院的创始人的一篇访谈。这篇访谈是年终的时候 吧， 应该是范华老师接受丽品图书的邀请对汤普金斯老师的一个彩访整理出来的文章，在这里分享一下。首先，潘华老师问的第一个问题是：占星学目前在中国的发展呈现呈现两种面貌，一种是系统学习的状态。丽品图书陆续出版了系列的占星书籍、占星专业书籍，其中就有您的作品《当代占星研究》《顺利接意的人生》。若到占星在做系统培训占星学的工作，都起到了专业性的推广作用。另一种是对太阳星座的简单了解和趣味性的社交互动。陆续有越来越多如房产、婚介。等服务型行业开始重视太阳星座的信息，他们会在客户的个人基本信息中包含入太阳星座。想请您介绍一下，在西方国家占星学的现状与中国的情况有哪些异
1: 同？苏汤姆金斯针对这个问
0: 题做出了以下的解答。占星学在其他国家的状态也和中国很相近，非常多的人知道太阳星座，较少的人在全面学习太阳星座的知识也很好。在我十八岁的时候，我正在做护士的工作，很偶然的，我读到一本很好的关于太阳星座的书，那本书对双子座的描述非常符合我当时最好的朋友的性格，我看后觉得难以置信，感到耳目一新。之后很多年，我搜集了很多人的太阳星座，并且认真研究这些星座的意义。越有越研究越有兴趣，自然还想学习更多。随后我搬去加拿大的多伦多，那里刚好有很多的机会和资源。我开始尽可能的参加这种占星学的课程，开始正式走上了系统学习占星学的旅程。这一切都是从太阳星座的了解开始的。那这里呢，也简单介绍一下我自己学习占星的经历。其实也是从对最简单的对十二十二星座，也就是我们平时说的太阳星座了解的。嗯，是我应该是我上大学的时候，嗯，我们学校的一个校友跟我考入同一个大学。他因为那会儿我们是从县城毕业的，但是他对星座还是非常了解，所以。他他是摩羯座的，但是因为我不太清楚他其他的配置，所以就觉得很神奇。呃，上了大学之后，当时是星浪星座，呃，有一些很多的关于十二星座的内容，就觉得很有趣，也一直在看。然后慢慢慢慢的知道还有其他呃月亮星座啊、上升星座啊，每每一个不同的行星都会落在不。同的星 座， 呃， 我们每个人是有一个自己的个人星盘 的， 所 以， 呃， 毕业之后也大学毕业之后也一个是从网上了解这些资 源， 还有一些是 从， 呃， 买了一些书来看。嗯， 这里提到的汤普金斯老师的《当代占星研究》也也是我在一二年四月份的时候买的。嗯。其他还有很 多， 也是丽品最开始出的 书， 呃， 史蒂芬阿若游的老师 的， 嗯， 生命四元 素， 还有生命的轨 迹， 这几本书我在我的 h FM 里面也读了好多相关的内 容， 嗯， 但是看书下来还是觉得要有一个系统的体 系， 嗯， 后来又了解到若道占 星， 他有一些星座的课程。呃，占星的课程，但是都是要在晚上或者是要到北京，非常远。很有幸的是，一三年底，嗯、呃，跟范华老师在昆明有面授的占星班，嗯、呃，系统的学习了初级、高、初级、中级和招阶的内容，嗯，有建构了一个体系和框架吧，对以后自己。看这方面的书，然后自己呃解读星盘，有特别大的帮助。接下来，范华老师问的，您觉得占星学在中国会有怎样的发展？坦普金斯老师回答。我想，西方占星学对中国还是一个很新颖的东西。在英国，我们也看到有越来越多的中国学生过来参加课程。我觉得这里对占星学的热情至少会持续一些时间，也许会达到一个很高的水平。虽然我还不清楚目前到底有多少中国人正在学习占星学，虽然我的书中国销售了大概几十万册，但对中国的总人口而言，这是一个比较小的比例，未来还会有多大的发展空间，可想而知。第三个问 题， 嗯， 丽品图书的一条座右铭是佛法中常说 的“ 自觉觉 他”， 占星学与之刚好不谋而合。当我们运用占星学帮助认知自我与他人 时， 常有一个这样的问题会被提出 来： 既然本命星图在我们出生那一刻就已经呈现出来 了， 那么后面的整个人生是指在践行这张星图 吗？ 您怎么 看？ 待宿命论与自由意志呢？汤普金斯老师的回答：很多人觉得，如果我们探索和运用占星学，好像就意味着我们是相信宿命论的人，觉得生命是被决定好的。我不这么认为。有一个较为贴切的比喻：出生星图就如同我们的人生地图。假设我的出生星图是一片大沙漠，而你的出生星图是大平原。在我这张地图中完全没有运河，但有丰富的沙丘；而你的地图上没有沙丘，倒有很多运河。运河对我来说是稀缺资源，而对你来说，沙丘却是稀缺资源。这是我们的不同之处。首先，我们需要了解自己的人生地图的整个景象，知道自己的资源和稀缺的资源都是什么。然后，面对我们的地图，我们是终其一生局限在地图的某一个角落里，还是满怀真心、充分的探索整张地图各个区域？我想，这是判断有没有使用自由意志的关键。本来，我们可以去到自己地图的任何地方，进行充分的探索，实践我们的自由意志，成为自己人生地图的探险家。遗憾的是，这样的人并不多。通过和占星师交谈，我们会得到很多帮助，因为占星学的第一作用就是能够增加人的自我认知。当我们知道自己越多，我们的选择就越多，我们的自由意志就越能展现。作家莎士比亚说过类似这样的话：“我们可能知道我们是谁，但是不知道我们会成为什么样的人。”这是一个非常大的主题，非常多的人不知道他们自己。更不知道自己能够成为什么样，人们太容易习惯性的为自己设限了，尤其中国人更善于此道。而所有的内在工作，无论是佛陀的指导还是其他任何体系，我想认识自己都是关键的第一步。在这方面，占星学是非常有力量的工具，它可以和非常多的信仰与价值观体系良好共存。第四个问题，芳华老师问的是：当我们运用占星学进行自助和助人的时候，自己和他人都能感受到真实而具体的收获，同时我们也参与到了彼此的生命中。想请您谈一下，您怎样看待助人工作与因果法则？我们会不会在运用占星学助人的过程中介入到他人的因果之中？苏汤普金斯老师回答：“我不认为我们真的会介入他人的因果。比如你在这一段时间有天王星的行运力量，那么这个时期你会更容易和本命盘能量被天王星强化的人产生关联和互动，就像他们引领你的行运似的。但其实他们是你行运的一部分。换一个角度讲，如果一个占星师告诉你一定要做什么，或者什么一定会发生？我想这种占星师是非常草率的。如果真有这样的占星师和你这样说，你想你也不会真去做你不想做的事。所以我不觉得会有介入和改变因果的情况。在这方面，我想强调一下，占星学是有关反应和镜像的体系，不是导致。在我刚刚结束的医疗占星的教学中。我发现有一些同学会习惯说：“我有什么样的心理，所以导致了我有什么样的身体状况。”我不那样认为，我认为身和心是互相反应、互为镜像的，并没有一个导致另一个。第五个问题，随着成长，我们能够越来越理解我们的出生星图。而星途中那些曾经分裂和冲突的能量，也有机会随着我们的成长而越来越和谐。您怎么看待这个过程，汤普金斯老师？往往是这样，在我们年轻的时候，我们不够自信。在成长的过程里，我们看到自己面对困难、处理困难、努力做了很多事情，同时也经历了那些人生不想经验的重大事件，比如失去父母等。生命这一路走来，当充分经过这些，我们就发展了我们的自信，变得更有力量。谈到这里，范华老师也表达了自己的观点：，中国现在这一代年轻人也确实在成长的过程中，开始能体验到这样的感觉了。那接下来，汤姆金斯老师接着再讲，从大的背景讲，中国在这个时代有自己的具体情况。比如独生子女的家庭状况，很多年轻人是被非常严格的养育长大的，还有一些甚至是自己长大的，因为父母不得不去工作。独生子女的家庭状况会让这个孩子不得不承受所有的期待和寄托。当然，每一种文化都有自己要面对的东西。当我们面对自我内在的冲突时，很好的占星解读会帮助你，心理治疗也会帮助你。同时，不要忘记，生命自己也会自我治疗。回到认识自己这个主题上面，知道哪个声音是哪个是你的声音，哪个不是你的，非常重要。假设你被很严格的带大，你的行为举止都有很多的规范要求，比如你被要求学习小提琴，虽然也许你并不喜欢，如果你真的很不喜欢，我想你不会真的去持久的学习它。这是关于如何做自己的选择的基本问题，跟随自己的感受，而不是盲目跟从他人。然后看一下现在线上还有几个人，啊，只有我自己，好吧，那继续。第六个问题是，我们知道占星学来自十分古老的文明，但在传承中经历了断续，直到近代才重新蓬勃发展起来。回顾历史，我们发现总有一些卓越的人士不断出现，来传承智慧。比如，丽品图书在华德夫的工作中非常熟悉的鲁道夫·施泰纳，还有您应该相当熟悉的顺势疗法的鼻祖帕拉塞尔斯，都为当时的人类带来了洞见，好像是古老智慧的接力传递者。您怎么看待这些人呢？汤普金斯老师的回答是的。我对帕拉塞尔斯非常感兴趣，因为我做顺势疗法的工作，也在研究医疗占星。他说出了很多原初的知识，那些知识在后来被证明确实是准确无误的。比如，他是第一个意识到并提出职业病这个概念的人。这些人确实就好像拿着接力棒一样，在一代一代传递古古老的知识和信息。但同时，我也觉得一切都在变发展和变化中。我们现在占星学的运用情况也不可能和古埃及一样了。法老和大祭司的生活离我们非常遥远了。接下来，班娃老师接着问：您觉得帕拉塞尔斯、鲁道夫·施泰纳这些人是政务者、圣人，还是普通的人？我想他们是普通的人，只是他们出现在对的时间、对的地点。你可以观察每个时代最有影响力的人，比如滚石乐队。1962年成立于英国的摇滚乐队，之所以在那时当时特别受欢迎，因为他们在那个时候传达了那个时代那代人的声音，所以成功。如果不是遇到那个时间点，比如现在他们才出现，我想他们不会成功。所以这是时间点的问题。范华老师继续就这个问题发问：当您说到这些人都是普通的人，只是时间点的问题，我感受到这和佛法中的无我观点非常相似。是的，举个占星学范畴的例子，西方占星理论很重视太阳作为自我爱 ego） 去研究。但印度占星体系把太阳视为邪恶的代表，因为他们强调的是集体价值，而不是对自我的执着。自我对现代世界非常重要，整个现代社会人的人是以自我为中心思考的。但当我们研究占星学时，会越来越意识到，我们其实是彼此相连的。几个月前，在英国有一件让无数乐迷难过的事情：英国的摇滚明星大卫鲍威去世了。从占星师的观点来看，他去世的时间刚好是英国新的天文电视节目诞生的时候，一个非常受欢迎的天文节目，而且英国第一次有了自己的宇航员。在那个时段，他经常出现在电视上。这两件事情看起来没有关联，但都与当时的天下紧密呼应。冥王星和相太阳落摩羯，同时被落白羊的天王星刑克。大卫好像就是设定好在那个时候走一样。记得几年前智利发生了一起矿难，很多矿工被埋在几百米深的地下井中。他们有他们的信仰，除了积极求生的各种措施之外，他们也在井下组织祈祷，有一个终将与家人团聚的信念。以此支撑他们。最后，他们全部安全获救到地面上来，没有受伤。当时天空上是木星和天王星成合相，落于双鱼座，与救赎、信仰、自由的主题相关。我们都是相连的，都是其中的一环。芳华老师的第九个问题是。有种说法是人的灵魂自己选择了出生时间和地点，你怎么看待这种说法？这样相信没有什么不好，也很有可能是真的，只是只是我不知道，所以我没去过、呃。只是我不知道，因为我没去过，所以不知道。有些占星师会重点说一些这方面的事情，我觉得不必这样，因为这些是不能被证明的。但是，如果你有一种强烈的感受，那又不同了。也就是说，您认为光凭借星图，我们不能推测出人出生之前的情况？是的，我们不能这样说，我们只能想象，而不能确信是这样。尤其在有些情况下，持不同信仰和认知体系的人会互相攻击。我认为，如果一个人认为只有自己的角度才是正确的，这是非常自大的。这些都是来自我相信，在占星学中，南焦点往往被认为是有关过去生的信息。您怎么看待呢？汤普金斯对这个问题的看法是：对南北交的部分，我也同样持开放性的态度。接下来的问题是涉及到了汤普金斯老师自己的太阳星座。班华老师问。是不是由于您的太阳星座是水瓶座，所以您是非常开放和理性的面对这些问题？苏汤姆金斯老师说：“是的，我觉得在所谓新时代运动的实践中，其中一个问题就是有很多不必要的冗余废话。对这方面，我非常小心。我恨废话，我恨易伤害的人被告知那些很可能不是事实的话。我觉得可能是这样，和我相信是这样。”是两种非常不同的说法。接下来也是延续上面一个问题，您曾说您也许适合做一个喜剧演员，可否分享一下您星图怎样的配置支持这个职业？嗯，他们金子老师说我不知道，我好像傻乎乎的。我从小就发现我很难自然，我能很自然讲笑话，而且观众们好像很喜欢这一点。甚至有时候我并没有讲笑话，他们都在笑。我想我可以做喜剧演员，有人写好了剧本，我就可以演。其实我想做摄影师，想做音乐家，不过后者应该非常难，因为我好像五音不全。潘华老师最后问的一个问题是：您还有没有想其他想对您的中国读者说的话呢？这也是我直播的时候打在直播简介里的这句 话：“ 享受你的占星 学， 做那些会让你的心歌唱的选 择。”
1: 嗯， 你好。
0: 那这篇访谈也就分享完了我待会儿会在那个文字上写出来，它是在发在丽品图书的微信公众号上七月三号的一篇文章。那今天的呃直播就到这里啦，下次我再再改进一下，想想有没有什么好玩的可以互动的，但是又不至于没有话讲。<笑>的内容来和大家分享，谢谢。